0: Grundsätzlich ist die Situation die, dass wir weltweit nur eine einzige globale Leitwährung brauchen. Mit dem und Aufstieg Chinas zur
1: zweitgrößten Wirtschaft es Chinesen in den in den westlichen Medien
2: und die Chinesen
0: einfach systematisch daran arbeiten, ihre Währung als eine internationale Versuch Währung der aufzubauen.
3: bislang in dieser Form noch das nicht
4: existiert.
5: Eine
0: starke Volkswirtschaft verlangt natürlich auch nach einer internationalen Sehr Währung. Maßnahmen
4: erforderlich. Wo Gewinne sind, wo Gewinner sind, das sind natürlich auch Kosten und Verlierer.
0: Es gewinnt China, es verliert die USA. An der
5: grundsätzlichen Zielsetzung, da gibt es keine Zweifel, ein Experiment, das es in, in dieser Form noch nie gegeben hat. Es scheint momentan doch sehr, sehr zu
3: visionvoll.
6: Renminbi, bitte wie? Ein Feature von Philipp Eckstein und
1: Miko Hutari. Die Internationalisierung
7: des Renminbi ist eine langfristige Entwicklungsstrategie von uns und ein wichtiger Schritt für den finanziellen und ökonomischen Aufstieg Chinas. In den letzten zwei
0: Jahren hat das deutlich an Fahrt aufgenommen. Die chinesische Regierung, die chinesische Zentralbank, hat verschiedene Schritte ergriffen, mit der sie sozusagen eine Infrastruktur für eine Internationalisierung des Renminbi eine
4: ist natürlich die Möglichkeit, Handel In Renminbi abzuwickeln
7: für Exporte
1: und.
7: Im Moment sind wir dabei, die Abwicklung des grenzüberschreitenden Handels durch den Renminbi zu fördern. Chinesische Firmen und das Ausland können bei ihrem Handel den Renminbi als Trade Settlement Currency, das heißt als Währung zur Abwicklung der Transaktion, verwenden.
1: Chinesische
2: Unternehmen daran interessiert, in ihrer eigenen Währung bedient zu werden, weil sie dann währungsrisiken aus dem
0: Weg
1: gehen.
8: Geld erfüllt vor allem drei Funktionen, die eng miteinander zusammenhängen. Geld vermittelt den Austausch von Gütern und Leistungen. Geld für Äpfel kann zum Kauf von Birnen verwendet werden. In Geld kann etwas bemessen werden, und diese Zumessung eines Werts kann Verhältnisse genau ausdrücken. Geld kann Werte über Zeit speichern, man kann darauf vertrauen, zu späterem Zeitpunkt damit Geschäfte tätigen zu können. Auf internationaler Ebene erfüllen nur wenige Währungen manche dieser Funktionen.
0: Das ist die eine Ebene. Auf der anderen Seite sehen wir sehr intensive Währungsswap-Abkommen, die stattfinden zwischen China und anderen Regionen und Staaten. Also insbesondere ist natürlich immer Hongkong hier im Vordergrund. Diese Aspekte sind mit
4: Sicherheit die Currency Swap Agreements, also dass die chinesische Zentralbank mit anderen Zentralbanken im Ausland, zum Beispiel Malaysia, Südkorea, Weißrussland, eben eigene währung tauscht
2: und damit eingerichtet auch, das heißt ja, dass diese länder in einer notsituation ihre währung stützen können gegenüber Remimbi das heißt sie empfangen Remimbi und die chinesische zentralbank kauft im gegenzug die lokale währung auf diese swaplinien werden jetzt zum teil auch genutzt von den ländern im crossborder, Handel, um Unternehmen mit Renminbi zu versorgen. Das heißt, es bietet zum Teil mit hier die
4: Schaffung von Renminbi-Märkten offshore, das heißt momentan zuerst noch in Hongkong, aber wie man es jetzt ja auch lesen kann, dass das geplant wird für Singapur.
1: Das heißt, in
7: Hongkong fungiert der Renminbi mittlerweile als Währung für Investitionen, Handel und als Reservewährung. Das hat zur Folge, dass im Moment in Hongkong fast eine halbe Billion Renminbi kursieren. ein
2: Testzentrum aufgebaut, das heißt, in Hongkong äh, gibt es einen relativ freien Markt, in dem Anleihen, Money-Market-Produkte... Das
5: ist im Grunde das, das A und O. Und diese Währung muss so liberal sein, dass die Welt weiß, dass es der Markt ist,
9: der, der den, den Gang dieser Währung bestimmt. Um 1925 Am Ende des 19. Jahrhunderts ist das britische Pfund die weltweit dominierende Währung. Ein Großteil des internationalen Handels wird in Pfund getätigt und Staaten auf der ganzen Welt nutzen das Pfund als Reservewährung. Die Gründe hierfür sind die globale wirtschaftliche Dominanz Großbritanniens und der Commonwealth. Doch innerhalb weniger Jahre verliert die britische Währung ihre besondere globale Rolle. Der Erste Weltkrieg beschert Großbritannien neben großem menschlichen Leid auch erhebliche finanzielle und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite des Atlantiks wächst mit den USA in rasantem Tempo eine neue Wirtschaftsmacht heran, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Gründung eines amerikanischen Zentralbanksystems die Positionierung New Yorks als liquidem internationalen Finanzzentrum vorantreibt. Spielte der US-Dollar noch vor dem Ersten Weltkrieg in der internationalen Wirtschaft keinerlei Rolle, so ist er bis 1925 bereits zur führenden internationalen Reservewährung aufgestiegen.
0: Das Ganze aufzubauen, den RMB als den Kontrahenten des US-Dollars auf der globalen Ebene, das ist eine politische Entscheidung. Ich da gibt es das keinen, als ein
6: Teil einer eigentlich langfristig angelegten Strategie der chinesischen Seite die chinesische
5: Währung in zu einer Form mindestens regionalen die internationalisierung der, der chinesischen Währung ganz klar eine, eine politische Entscheidung ich würde auch sagen dass es in erster Linie ein klares
4: politisches Programm ist ökonomische Notwendigkeiten in China sind immer die eine Sache
5: aber das Ganze muss
4: politisch hat sein.
6: bewusst das unbewusst vielleicht am Anfang nur von einigen man
4: anschaut wie das Ganze durchgeführt wird dann ist das ein typisches typisches Beispiel für dieses Experiment. Also man kann nicht
0: von einer einer ökonomischen Notwendigkeit sprechen. Mit anderen Worten, die chinesische Regierung pusht Man diese Entwicklung Programm, vor dass Sie rein. immer
4: wieder Äußerungen finden von den Spitzenpolitikern, die genau in diese Richtung argumentieren. Also das ist von oben natürlich ähm,
7: so gewollt. Der Prozess der, der, der Internationalisierung ist. basiert auf einer Strategie, die als 3-3-2-2-Strategie ja, bezeichnet wird. Wenig gesehen wird immer wieder
6: bezweifelt, dass es eine Strategie gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es eine gibt bei einigen Experten, die da Einfluss haben. Gleichzeitig würde ich sagen, sie ist aber auch, das ist auch nicht dramatisch, also insofern
8: Renminbi ist der offizielle Name der chinesischen Währung und lautet übersetzt Volkswährung. Yuan dagegen bezeichnet eine Einheit der Währung. Der Begriff Renminbi wird also benutzt, wenn es um die Währung insgesamt geht, zum Beispiel ihre zunehmende Rolle in der Welt. Das Wort Yuan nutzt man dagegen, um eine Summe zu beziffern. Wenn man einkauft, dann kostet etwas so und so viel Yuan. Die Chinesen nennen den Euro. Yuan und den Dollar, Yuan.
7: Ich bin der Meinung, dass die Internationalisierung des Renminbi nicht mit politisch strategischen Überlegungen zusammenhängt. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes schon weit fortgeschritten ist, aber dann die Währung des Landes noch nicht internationalisiert ist, dann ist das sehr ungünstig für die weitere Entwicklung.
5: Aus meiner Sicht steckt Bisher noch keine politische Strategie dahinter. Ich, dafür ist äh, dieser Weg innerhalb der chinesischen Führungsspitze noch viel zu sehr umstritten. Wenn man ein, es gibt einen, einige, einen längerfristigen Horizont von 10 bis 20 Jahren hat, und den hat die chinesische Regierung durchaus, für so eine Volkswirtschaft von der Großen Chinas und dem Wachstumspotenzial der chinesischen Volkswirtschaft, macht es durchaus Sinn, eine internationale Währung zu etablieren, und Das, hat, gesagt, vom dessen, was wir jetzt
0: sehen, basiert im Endeffekt einfach auf, auf 30 Jahren rapider ökonomischer Entwicklung in China, die ein großes Potenzial hat, sich hier noch weiter fortzusetzen. Das heißt, es ist der ökonomische Aufstieg Chinas, der diesen gesamten Prozess die diese momentan Größe
1: angenommen hat und der eigentlich wichtig im Außenhandel geworden ist, insbesondere auch, im Außenhandel mit den Nachbarstaaten, dass dann also die Währung auch benutzt wird, um Außenhandelstransaktionen abzuwickeln beziehungsweise für... Es ist ja allen bekannt, dass China
7: bereits eine Exportgroßmacht ist, eine Handelsgroßmacht, aber im Bereich der Finanzen keine wichtige Rolle spielt. Wenn die Währung Chinas nicht internationalisiert wird, würde das die Entwicklung des Landes hemmen. Es würde auch unsere Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten einschränken. Aus dieser wirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, erscheint die Internationalisierung des Renminbi doch sehr
9: vernünftig. Nach auch währungspolitisch turbulenten Jahren wird 1944, noch während des Zweiten Weltkrieges, auf einer Konferenz der Alliierten in Bretton Woods ein neues, internationales Währungssystem mit festen Wechselkursen beschlossen. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich dazu, Dollar zu einem festgelegten Kurs jederzeit in Gold zu wechseln. Die Rolle des US-Dollars als weltweite Reservewährung ist damit für viele Jahrzehnte besiedelt.
5: Aber diskutiert und kontrovers diskutiert wird die Frage
4: natürlich eine freie offene Diskussion ähm, bei den Thinktanks Tanks zum Beispiel bei der Akademie und der, der Sozialen
5: Ökonomen wird die Internationalisierung in der Diskussion in China ist es kontrovers.
3: eigentlich so, dass ein doch recht verbreiteter Konsens Grundmäßig darüber besteht. Jeder dafür,
5: Die Frage
0: ist, wann
3: langfristig zu einer der führenden internationalen Behörden in dort entwickelt. in
0: der Regel sehr positiv wahrgenommen. Man sieht es als einen weiteren Schritt in der Verselbstständigung ja, das Chinas. Ich halt das Problem, dass die
6: in, Weg, in China eine wieder eine auch heftige Diskussionen haben, weil Weil die Liberalisierung des Wechselkurses doch für einige noch ein sehr, sehr schwer verdaubarer Schritt ist. Man hat das Gefühl, man begibt sich dann in, in die Hände von globalen Prozessen, die man nicht kontrollieren kann.
8: Eine internationale Währung wird innerhalb und außerhalb der Grenzen des herausgebenden Staates verwendet. Das trifft jedoch zunächst auf fast alle Währungen zu, die unter bestimmten Umständen irgendwo und irgendwie verwendet werden könnten. Eine wirklich internationale Währung wird jedoch regelmäßig und bereitwillig verwendet, um in der Weltwirtschaft die Funktionen als Tauschmedium im Handel, als Verrechnungseinheit und als Wertspeicher zu erfüllen. Die Internationalisierung einer Währung und ihre daraus resultierende Rolle in der Weltwirtschaft hängt vor allem von drei Faktoren ab. Stabilität. Wenn sich der Wert der Währung ständig ändert, kann man sich in Geschäften nicht darauf verlassen. Glaubwürdigkeit. Die Nutzer müssen Vertrauen in den Herausgeber der Währung haben. Netzwerkeffekt. Wenn eine große Zahl von Akteuren unter anderem Staaten beginnt, eine bestimmte Währung zu verwenden, steigen die Kosten für alle anderen Akteure, dies nicht ebenfalls zu tun.
4: Also Zunächst mal äh, würde ich sagen, dass das eine große Bedeutung hat angesichts des öffentlichen Drucks der auf die chinesische Regierung ausgeübt wird. Also Internationalisierung des Renminbi würde die sehen in einem Zusammenhang natürlich der Anhäufung der Währungsreserven und dieser hohen Dollarabhängigkeit des chinesischen Staates. Und von daher diese Diskussion, die man in China immer wieder dann hört, die Devisenreserven, über den Daumen gepeilt, über drei Billionen US-Dollar, das ist unser Geld.
5: Das ist eine Frage des Nationalstolzes. Also man ist jetzt schon geklettert auf Rang 2 in den Volkswirtschaften. Jetzt will man auch eben... Seine Währung als, als wichtige Währung im internationalen Vergleich sehen und nicht mehr abgetan wird als Währung an sich. Die soll halt
3: sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Macht, die nun mal mit einer internationalen Währung einhergeht, verstärken und eine gewisse Symbolfunktion. Das wird auch in erfüllen. diesen
4: Internetforen teilweise sogar mit nationalistischen Untertönen auch geführt. Also, das ist keine reine makroökonomische Diskussion, sondern das ist eine politische, teilweise sogar auch eine sehr emotional aufgelaufene Diskussion.
3: 1971.
4: I Am 15. August 1971
9: verkündete der amerikanische Präsident Richard Nixon der Welt, Dollar nicht länger in Gold umzutauschen. Die Vereinigten Staaten haben unter anderem aufgrund des kostspieligen Vietnamkrieges bedeutend mehr Dollar in Umlauf gebracht, als sie mit ihren Goldreserven decken könnten. Das 1944 in Bretton Woods vereinbarte System bricht in der Folge zusammen und wird ersetzt durch ein System flexibler Wechselkurse. Der Dollar bleibt aber bis ins 21. Jahrhundert weiterhin die zentrale Leitwährung. Zahlreiche Staaten binden ihre Währung weiterhin freiwillig an diese Ankerwährung und auch die Rolle des US-Dollars als Transaktions-, Anlage- und Reservewährung bleibt aufgrund der herausragenden ökonomischen Position der USA bestehen.
0: Grundsätzlich ist die Situation die, dass wir weltweit nur eine einzige globale Leitwährung brauchen. Punkt aus Basta. Und das ist momentan der US-Dollar. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass der RMB sich internationalisiert und anstrebt, die internationale Leitwährung zu werden, dann gehen wir hier auf einen eindeutigen Zweikampf zu, der letztlich im chinesischen Sinne dann mit der Ablösung des US-Dollars
5: Man weiß, gesehen sehen die USA als größter Verlierer, weil sie natürlich durch eine China Ablösung des
0: Dollars die einfach an, an Bedeutung in den globalen Währungsmärkten an Einfluss und Leverage-Hebelwirkung
7: ja, wo Ich finde Euro. in diesem ja. Prozess es gibt es keine Verlierer und Gewinner. Es soll eine Entwicklung sein, in der alle gewinnen.
4: China wird immer wichtiger und dann ist auch der Renminbi, die eigene Währung, gewissermaßen so eine symbolische Konkurrenz zu dem US-Dollar, wie das auch in vielen anderen Gebieten die Konkurrenz zwischen China und den USA dargestellt wird.
6: Bei würde, dass die USA auf einmal sozusagen erstmal ihre Dollar in Renminbi in irgendwelcher weiter fernen Zukunft tauschen müssten, dann hätten sie natürlich nicht mehr das Vorteil, dass ihre ganze Erdölgeschäfte sozusagen frei vom Wechselkurs schwanken.
8: Mit Leitwährung bezeichnet man Währungen, die einen besonderen Status im internationalen System einnehmen. Der Status als Leitwährung hat verschiedene Dimensionen. Man kann zwischen der Funktion als Ankerwährung, als Anlagewährung und als Transaktionswährung unterscheiden. Ankerwährung bedeutet, dass Staaten den Kurs ihrer Währung an andere Währungen binden. Für viele Staaten, unter anderem lange Zeit China, war der Dollar die Ankerwährung. Anlagewährung bedeutet, dass private und staatliche Akteure ihr Kapital in dieser Währung anlegen, um es vor Wertverlust zu schützen oder Gewinne zu machen. Wenn Zentralbanken dies tun, spricht man von Reservewährung. Transaktionswährung oder Handelswährung heißt eine Währung, in der internationale Geschäfte getätigt werden. Dies kann der Handel mit Gütern sein, aber vor allem auch Finanztransaktionen oder der Kauf und Verkauf von Währungen selbst. Diese drei Dimensionen einer Leitwährung können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
7: Durch die Internationalisierung des Renminbi kann zusammen mit dem Euro und dem japanischen Yen, zusammen mit anderen internationalen Währungen, die Verantwortung etwas besser geteilt werden und die verschiedenen Funktionen von Währungen auf mehreren Schultern verteilt werden. Dies wäre sehr förderlich und angemessen für das Weltwährungssystem. Und förderlich, um die hegemoniale Stellung des Dollars einzuschränken und gleichzeitig die vom Dollar eingenommene zentrale Stellung und Verantwortung besser zu verteilen. Einige
5: klare Gewinner, die sich jetzt schon abzeichnen, zum Beispiel der Finanzplatz Hongkong als Zentrum dieses Prozesses, oder beispielsweise ähm, chinesische Importeure oder Exporteure, deren Transaktionskosten durch, durch eine internationale Währung natürlich... Die würden China. bestimmt auch chinesische Interessengruppen gehören. Der Finanzmarkt ist eben nicht liberal, hier in China, sondern er ist vom Staat gesteuert und das hat Gründe. Es gibt also Interessengruppen, die gerne möchten, dass der UN nach der Pfeife der Regierung tanzt, weil sie davon unmittelbar profitieren, weil sie so die staatseigenen Unternehmen fördern können, weil Gewinne abgeschöpft werden können. Also Interessengruppen steuern das und wenn die... Die Kontrolle über den ja, Man
4: muss mit also hier einen einem falschen Rennen. Verständnis zunächst mal aufräumen. Das ist ähnlich ein bisschen wie diese sehr simple Vorstellung des Exportweltmeisters. Hat man hier so eine Vorstellung, dass das alles so Nullsummen sei. Das
5: Währungssystem ist in der Beziehung kein Nullsummen-Spiel. Das Beziehung kein Null-Summen-Spiel.
4: Das klingt, dass durch den Aufstieg des Renminbi der chinesischen Währung gleichzeitig die anderen bisher ebenfalls wichtigen Währungen, dass die dann automatisch an, an großer Bedeutung verlieren. Durchaus, glaube ich, wie der amerikanische Ökonom Barry Eichengreen das auf den Punkt gebracht hat, dass wir mit in Zukunft eher mit verschiedenen, mehreren Währungen rechnen können, die von Bedeutung sind und dass diese Vorstellungen, diese Bedeutung der, des US-Dollars eigentlich so eine historische Anomalie war in den letzten
6: vier die Frage mit den Gewinnern und Verlierern ist es die Frage, haben wir Angst
1: davor, dass China mächtig wird oder haben wir es nicht? Zum Teil ist das für jeden offensichtlich eine Frage aus Das dem ist doch eigentlich aus. ein sehr natürlicher Vorgang, weil als wirtschaftlich mit größte Macht weltweit muss natürlich auch die chinesische Währung dementsprechend ihren Platz haben. Der Einfluss der chinesischen Regierung damit wird natürlich größer. Also in wir natürlich sagen, in insgesamt haben wir furchtbare
6: Angst davor, dass China jetzt sozusagen meinetwegen in Gefilde vorrichtet, wo das genauso mächtig wird wie die USA oder Europa. Im internationalen Gefüge, ja, wenn wir davor Angst haben, weil wir das alles als Nullsummspiel empfinden, dann müssen wir auch vor den währungspolitischen Entwicklungen. 1999. 1999.
9: 1999. Die Europäische Währungsunion tritt in Kraft. Nach innen wird eine einheitliche Währung geschaffen und der Euro als natürliche Transaktionswährung im Euroraum etabliert. Aber auch nach außen gewinnt die Währung der heute 16-Euro-Staaten an Bedeutung und Autonomie. In den folgenden Jahren wird der Euro weltweit zur zweitwichtigsten Anlage- und Transaktionswährung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sprechen Experten daher von einem 1,5-Währungssystem, wobei neben Dollar und Euro auch der japanische Yen, das britische Pfund und der Schweizer Franken relevante internationalisierte Währungen bleiben.
1: Ich hoffe, dass der
7: Renminbi in fünf bis zehn Jahren sich zu einer regionalen Währung in Asien entwickelt und eine Währung im Währungskorb des IMF werden kann. Das heißt, dass der Renminbi in 20 Jahren ein fester Bestandteil des internationalen Währungssystems werden kann. Das ist unsere Hoffnung und unser Bestreben.
3: Das langfristige Ziel besteht darin, den RMB weltweit als Handelswährung zumindest zu etablieren, aber kurz- oder mittelfristig gesehen wird Asien natürlich als Ausgangspunkt Und bitte, dieser wir reden jetzt hier wirklich über längere
0: Zeiträume hinweg, also fünf bis zehn Jahre mindestens, dass der RMB in Asien eine Funktion übernimmt, die bislang noch dem US-Dollar zukommt. Das heißt, wir hätten dann ein Zwischenstadium, innerhalb dessen tatsächlich für einen sicherlich historisch begrenzten Zeitraum hinweg, drei Leitwährungen jeweils regional eingesetzt sind, aber auf der globalen Ebene letztlich das Ganze zusammengeklammert wird über den Ein sehr Norden.
3: interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass China jetzt gerade gezielt versucht, den Jemimbi im internationalen Handel zu verbreiten, aber eben gleichzeitig noch ähm, seine Kapitalverkehrskontrollen Volatilitäten also aufgrund
2: von Kapitalzu- zu- und der abflüssen, der das ist sicherlich etwas, was die Chinesen in keinem Fall haben wollen und deshalb wird... Äh, China sehr, sehr vorsichtig sein, bis sie Weil da ein eine Versuch, völlige... ...der
3: bislang in dieser Form noch nicht gestartet wurde. Es gibt da also keine Präzedenzfälle und man kann auch... Nicht
4: ich wäre sehr vorsichtig mit, mit Charakterisierungen, die so sehr weitreichend sind. Das haben wir noch nie gehabt. Oder da wird jetzt etwas ganz besonders Außergewöhnliches passieren.
9: 2010, 2010 und 2011 mehren sich die Stimmen, die über eine notwendige oder natürliche Multipolarisierung der Weltwährungsordnung sprechen. Manche spekulieren, dass es global nur eine dominierende Leitwährung geben kann. Ökonomen wie Barry Eichengreen, Berichte der Weltbank und die internationale Finanzpresse sehen jedoch mehrheitlich ein System am Horizont erwachsen, in dem der Dollar, der Euro und der Renminbi als wichtigste Leitwährungen koexistieren werden. Meistens wird dies als eine marktlogische Folge der Verschiebung der wirtschaftlichen Gewichte in der Welt angesehen.
1: natürlich darauf an, wie die chinesische Regierung die letzten Phasen dieses Übergangs gestaltet. Wie beispielsweise genau die, sind, die Reform also in das beginnt bei den
4: Risiken innerhalb der chinesischen Wirtschaft. Diese ganze Diskussion hängt ja wesentlich daran, dass der chinesische Außenhandel weiter boomt, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht. Und die, Und die Entwicklung da muss man natürlich dieses Finanzsystems ist halt daher große
3: nicht nur eine Frage technischer Reformen, da die Liberalisierung des Finanzsystems letztendlich zu einer grundlegenden Änderung des politökonomischen Systems führen
5: würde. Und deshalb Reform, halt durchaus Gründe dafür. Die sind natürlich politisch weitergeht. durchaus heikel, als Player gibt in im Chinesischen des
3: System, Finanzsystems zu ähm, zweifeln. Die natürlich mit dem Status quo, mit dem, mit
2: dem derzeitigen Status, Status quo, viele Jahre sehr gut leben. Werden, bevor die Währung wirklich internationalisiert ist und wenn ich internationalisiert meine, bei der Größe von In China das heißt das, dass die Währung eine sehr einsetzen
5: Und der Aufwärtstrend so beibehalten wird, dann ist das eine Frage von 10, 20 Jahren vielleicht, bis der UN dann möglicherweise auf ja, dem ja Niveau, ja Niveau ist, den ja der Dollar das heute Ganze ist.
4: so linear weiter voranschreitet. Man kann halt
3: Prognosen nicht
6: so leicht treffen, dann wird diese Entwicklung weitergehen. Und dann wird es viele geben, die sagen, ich wage nicht zu so sagen, wo wir da in zehn Jahren stehen. Es wird sein, dass es so die nächsten fünf Jahre entscheidet,
0: ob wirklich ein Traum da
6: sein Oh ja. Maybe. Renminbi. Sie hörten B bitte wie? Ein Feature von Miko Hutari und Philipp Eckstein.
7: Mit Beiträgen von Dr. Doris Fischer, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Marcel Schanner, China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Peking. Thilo Hannemann, Rhodium Group New York. Professor Wolfgang Klenner, Ökonom an der Ruhr-Universität Bochum. Dr. Dirk Schmidt, China-Experte an der Universität Trier. Dr. Margot Schüller und Sandra Heb vom GIGA-Institut Hamburg. Shi Jianxun, Wirtschaftsprofessor an der jiao universität Shanghai. Olaf Stier, Head of Treasury Asia, Commerzbank Singapur und Professor Markus Taube, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Düsseldorf.
6: Es sprachen Simone Engel, Katrin Dietrich und die Autoren. Musik Miko Hotari
9: Eine Produktion von Radio Dreikland und dem Informationszentrum Dritte Welt.